0: Premiér to síce volá lockdown, no v skutočnosti sa veľmi pohyb ľudí neobmedzil. Nemocnice aj odborníci volajú na poplach a žiadajú prísnejšie opatrenia, respektíve skutočný lockdown krajiny. Je piatok, 11. decembra, meniny má Hilda a bude dnes oblačno až zamračené. Najvyššia denná teplota 1 až 6 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Budúcnosť kancelárií je tu. Nezáleží na tom, či ste rastúca alebo zavedená firma. Buďte súčasťou nových priestorov v Nivy Tower. Vytvorili sme pre vás Cubes, plne servisované kancelárie, ktoré sa jednoducho prispôsobia vašim požiadavkám a veľkosti vašej firmy. To všetko bez dlhodobej viazanosti. Nechajte svoju firmu rásť. Viac na flexipriestor.sk
0: už nerozmýšľajte, kde nájsť dokonalé darčeky pre svojich blízkych. Strieborné a zlaté šperky, či ikonické kúsky Pandora a Toma Sabo vyberiete na Sofia SK. Nakúpte a ste v hre o 1000 eurovú darčekovú poukážku. Sofia v 13 predajniach a na Sofia SK. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Slovensko má nového generálneho prokurátora. Maroša Žilinku vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová do funkcie na 7 rokov. Bývalý policajný prezident Milan Lučanský, ktorého po akcii Judáš vezovne stíhajú pre podozrenia z korupcie, skončil vo vojenskej nemocnici v Ružomberku. Museli ho operovať zrejmému pri cvičení praskla cievka v oku. Tým okolo ministra hospodárstva Richarda Sulíka predstavil druhý balíček opatrení pre podnikateľov, tzv. Kilečko 2. Ide spolu o 469 návrhov opatrení, ktoré majú odľahčiť podnikateľov od zbytočnej byrokracie. Ponuka brigád klesla takmer o 3 štvrtiny. Vyplýva to z prieskumu portálu SK Najviac možností nájsť si prácu na dohodu je v obchode, pomocných prácach či vo výrobe. Prezidentkin lockdown. Tak nazýva nový súbor opatrení premiér Matovič. Na lockdown to ale nevyzerá. A odborníci upozorňujú, že meké opatrenia vlády krivku zmenšiť vôbec nemusia. Čo by mala vláda robiť podľa odborníkov? A stačí zatvoriť obchody tesne pred Vianocami? Odpovieme s redaktorom domáceho spravodajstva, Jánom Krempaským.
2: Budú fungovať prevádzky a služby približne v tom rozsahu, ako fungovali počas veľkonočných sviatkov. Týmto e, vlastne bude obmedzená aj mobilita obyvateľstva a vyzývam všetkých ľudí, aby akceptovali tieto opatrenia.
0: Janko, premiér to sice nazýva prezidentkým lockdown, to prezidentkým dajme bokom. Je toto lockdown, čo ho predstavil?
2: To vôbec nie je žiaden lockdown. A čo je na tom... Zaujímavejšie je to, že my budeme musieť prijať tvrdý lockdown, či sa to bude páčiť prezidentke, premiérovi alebo hoci komu inému, lebo proste nás k tomu dotlačia čísla. Čiže to, že budú zatvorené nejaké obchody, tak to je slavý odvar toho, čo my musíme spraviť.
0: Mhm. Čiže hovoríme o tom, že ľudia by nemali cestovať medzi regionmi a podobne? Presne
2: tak. Presne tak, nemali by vychádzať vonka, lebo nám brutálne rastú čísla. Práve teraz som rozprával s hovorkyňou univerzity nemocnice Louisa Pastera v Košiciach, ktorá je, dá sa povedať, že jedna z najväčších na Slovensku a povedala, že im proste že radikálne sa zhoršuje situácia, čo sa týka teda pacientov hospitalizovaných s covidom, proste trhajú každý deň dobreženie. rekordy, čo sa týka celej pandémie od jary, že tak im stúpajú počty. Čiže
0: vlastne to, čo oni teraz zažívajú, bude o dva týždne horšie podľa toho, čo vieme o pandémie. To áno,
2: a to my máme podľa toho vyjadrenia, tlačovky, že my by sme mali mať nejaký ten uh, light verziu lockdownu od 21. decembra. Lenže my sa nedožijeme to 21. decembra v tejto situácii, lebo ako som rozprával napríklad s hlavnou epidemiologičkou Henrietou Hudečkou ona povedala, že ten lockdown my budeme musieť zaviesť už o dva dní, nie 21. decembra. Že tá situácia sa tak zhoršuje. Ja nechcem akože strašiť našich poslucháčov, ale proste čísla nepustia a to už nebude o tom, že my si niečo prajeme alebo neprajeme. Vysvetlím to teda konkrétne, aby sme aj nejako číslovo sa pohybovali, aby si ten poslucháč vedel spraviť prehľad. Je veľmi dôležitý ukazovateľ počet hospitalizovaných. My máme teraz počet hospitalizovaných s covid ktorí už majú identifikovaný, diagnostikovaný COVID nejakých 1900, ale s tým, ktorí sú ešte majú aj podozrenie, tých je už 2100. A podľa tých kritérií, o ktorých na veľa rozprával minulý týždeň aj hlavný hygienik Jan Mikas povedal, že keď my budeme mať v nemocniciach 2500, pacientov na Slovensku, takže my budeme musieť spustiť pre celo Slovensko tvrdý lockdown. Ten tvrdý lockdown znamená, že nejaký pohyb iba tí, ktorí nevyhnutne budú musieť ísť potravný skúpiť alebo nejaké zabezpečenie základných potrieb alebo aj v spoločnosti hasičie a podobne, záchranári a keď sa niekto bude pohybovať, takže by mal mať dokonca negatívny test. Lenže teraz je otázka v takejto situácii negatívny test skade zoženíme, so keď nemáme dostatok testov testy, ktoré sme sa tu handrkovali. Ministerstvo zdravotníctva, Krajčí, Sulík, Ministerstvo hospodárstva, premiér, tie prídu 27 7. januára, podľa vyjadrenia ministra hospodárstva Richarda Sulika, čiže čo do vtedy budeme robiť? No, čiže my budeme musieť tú krajinu, či sa nám to bude páčiť alebo nie, zatvoriť? No a to je to, čo hovoria, tie odhady sú podľa tých odborníkov, s ktorým som rozprával štvrtok, sú takže od dvoch dní do týždňa že to proste príde, alebo cez tento víkend, že proste tie tu čísla stúpia tak, že jednoducho ten lockdown budeme musieť prijať.
0: Mám takú otázku, neviem, či, či mi na ňu budeš vedieť odpovedať. Čiže prečo to premiér ešte neurobil? On to má na starosti, on má všetky kompetencie v rukách. Na tlačovke sedel v stredu, teda stál v stredu, aj s Janom Mikasom, aj s uh, viacerými členmi vlády. Mali odborníkov, ktorí predpokladám, mm-hmm. že to nepovedali len tebe, ale povedali Áno. to aj tam. Áno. Čiže prečo sa to neudialo?
2: No, tak to je v prvom rade otázka na ňo. Druhá vec je taká, že ja úplne nevidím ani takú logiku, lebo to, že zlú správu posúneš o dva dny, tak to má aký zmysel?
0: No aký? Žiadny. Ja neviem. Znie to tak depresívne, ale taký čas asi žijeme. Čiže my si nemôžeme dovoliť iba zatvoriť teraz si a ďalej lyžovať s antigénovými testami, no, ak som to správne pochopila.
2: Nie. Yeah.
0: Ako to momentálne vyzerá na jízkach? Lebo jedna vec je hospitalizácia a druhá vec je, kto je na plúcnej ventilácii, mm. to je tá hlavná téma. Ako to teraz vyzerá?
2: To ešte teraz momentálne, v tomto čase, keď nahrávam tento podkaz, nemám presne informácie, ale tie zatiaľ či jaskové, ktoré mi chodia z tých najväčších nemocníc, tak sú tak, že sa to zhoršuje. A to je proste tá situácia, napríklad Nitrianská fakultná nemocnica, ktorá je tiež jedna z tých kľúčových, je to, že už tu kolujú fotografie o tom, ako tam pacienti ležia na chodbách. To je proste to, že my tie nemocnice nejakým spôsobom musíme zachrániť A neviem, či je to ešte možné ich zachrániť pred náporom ďalších pacientov, lebo my nemáme potom, kde tých pacientov dať? A potom, čo budeme ako v Lombardii si vyberať, že kto pôjde na polusnú ventiláciu, alebo kto dostane šancu žiť, alebo budú ľudia zomierať doma? O tom, čo rozprával aj odborník pre súdnu medicínu Michal Palkovič povedal, že skôr či neskôr, a to povedal asi pred mesiacom a pol dôjde na Slovensku, k tomu, že to zomieranie z nemocníc na COVID sa bude premietať do terénu, čo sú rôzne dss ale aj domácnosti. Čiže my potrebujeme toto riešiť, že my potrebujeme zastaviť ten prílev do tých nemocníc, tých najkritickejších pacientov, lebo nám proste tie veľké nemocnice ľahnú.
0: Čo by mal teda jednotlivé zrobiť, keď už vláda mm, neohlásila lockdown, len sa tvári, že ohlásila lockdown? Tak keď nás počúva niekto, kto chce byť zodpovedný, znamená to, že môže ísť do práce späť a byť doma, nestretávať sa naozaj, ako keď sme na jar vlastne sa všetci báli a, a ostali sme doma?
2: No, samozrejme, že v prvom rade by mal dodržiavať také tie základné veci. Rúško, čo ako ho už veľa ľudí zase nedodržiava. Ten odstup, no proste nestretávať sa s rizikovými ľuďmi, myslím, neznámymi, náhodne, pohybovať sa po veľkých tlačeniciach.
0: Nechcem teda zľahčovať úlohu vlády, samozrejme to je v kľúčové, ale napríklad tu v Bratislave vidíme, že kým primátor Bratislavy Matužvalo zrušil vlastne vianočné trhy, pretože tam sa koncentruje veľké mm. množstvo ľudí a pije sa tam alkohol, čo prirodzene znamená, že ľudia strácajú zábrany Ále. a akýsi odstup, tak starostka starého mesta ofrichtovaná hrie s doslovom námestí urobila vianočné trhy a potvrdilo mm. sa presne to, čo nechcel primátor, že sa tam ľudia mm. pijú, jedia. Mm. To sú také veľmi čudné rozhodnutia mm-hmm. politikov, alebo sa mi
2: Áno, sú. Proste by som povedal, že na tieto veci človek nemusí byť, že profesor epidemiológie. Proste to sú jasné veci a akože chápem na jednej strane, že ľudia sú z toho unavení, že z tej krivky, ako sa ona negatívne vyvíja a to, kedy my dostaneme reálne pre bežného obyvateľa tú vakcínu, tak to sú strašné týždne dlhé ešte a mesiace, lebo keď to hovoríme, že možno to bude niekedy na konci marca, možno reálne apríla, my máme december a proste tie čísla každý deň idú veľmi hore. My to proste, nedočkáme sa tej vakcíny. V tom zmysle, že by sme teraz mohli tu žiť nejaký veľmi soft režim.
0: Ako sme sa dostali do tejto situácie vlastne? Premier tie veľké plošné testovania a vyzeralo to naozaj, že na tej Orave a Bardiehove to pomohlo, že sa to zastavilo. Neosvedčilo sa to teda?
2: Akože to sa nedá povedať, že sa to neosvedčilo, ale problém je v tom, že... V prvom rade my potrebujeme, aby sme to radikálne, radikálne zastavili, potrebujeme zastaviť pohyb. To všetko každý odborník povie. A ten sme proste nechceli zastaviť. Mysleli sme si. To je teda môj osobný názor, ale z toho, čo sa rozprávam s odborníkmi, že tu, ako by premiér Matovič Hnusobu, klameme tak, že ju vytestujeme a nebudeme musieť príjmať lockdown. Ako politika ho chápem, lebo dať sa otestovať, by som povedal, aj pre zahraničie, aj pre PR je sexy viacej ako lockdown, ale proste nevyšlo to táto stratégia. Ten lockdown, ako iné krajiny v západnej Európe niektoré, už mal byť tu dávno, už aj teraz je neskôr. Teraz už je len tak, že proste zastavíme tých ľudí, nechote nikde. Ako som rozprával s tým analytikom dátovým z data bez patosu, Ivánom Bošňakom povedal, že my na Slovensku musíme tieto Vianoce jednoducho vymazať. Nič. Neexistujú Vianoce. Ja viem, že to sa môže zdať niekomu akože veľmi tvrdé, ale že proste nejaké testovanie, že byť doma o oblátkach, stromčeku a tak... Že niekde nejaké chodenia, párty alebo silvester, že proste to nepripada do úvahy, lebo to proste nedáme.
0: To, čo sme videli v prvej vlne, Janko, bolo, že sa ten lockdown, o ktorom hovoríme, že sa nemohlo cestovať medzi okresmi, ohlásil dva dní dopredu a celé Slovensko sa presťahovalo dva dní dopredu. Nestane sa to isté, keby náhodou teda o tých dva dni, ako hovoríš, alebo o štyri, to už je nepodstatné. Naozaj sa postavil premiér, aj Jan Mikás, aj všetci ostatní a povedali, že na Vianoce sa nikam necestuje. Tak zväčša sa to nedá urobiť, že opäť minúce minút sa zavrú okresy, čiže nebude naozaj to isté, že sa ľudia presunú a je to aj preto, že aj prieskumy ukazujú, že ľudia nedôverujú vláde a ich opatreniam, uh-huh. že premiérové výroky sú nedôveryhodné pre nich práve čo sa týka COVID-19. Uh-huh. Nebudú si ľudia robiť tak či tak, čo chcú?
2: Áno, myslím si, že hej, keď budú mať čo i len pár hodín času, tak iste bude nemalo ľudí, ktorí to využijú.
0: Si predsa len napriek tomu, že hovoríme veľmi pesimisticky v niečom optimista?
2: Áno, som optimista v tom, že ako Slovensko to prežijeme, ale musíme počítať s tým, že to priniesie straty. Väčšie, ako si myslíme. Na životoch. Na životoch, presne tak. Ty mala v svojej relácii Viktora Vincov, ja som rozprával zo Sávšform a tak ďalej a obidvaja vieme, aj ako oni to proste hovorili, že proste to nie je sranda. Sú mladí ľudia. Michal Pálkovič, ten patológ mi povedal, že keby ste videli tie plúca mladých zdravých ľudí, 30 ročných... A to podľa mňa to sa stále podceňuje. Si myslíme ja všetci, že to je ochorenie starých ľudí, 80-ročných. Ale nie, to je proste aj och- Zomierajú mladí zdraví ľudia, ktorí majú perspektívu života ešte pred sebou a my tým nič nezachránime sa inak ako tým, že zatneme zuby a budeme dôsledne dodržiavať opatrenia. Že bohužiaľ, že ak nemáme rodičov... Ak nemáme rodičov niekde tu, blízko, že sme v Bratislave a máme ich dať na Strednou Slovensku, tak asi áno, je to Bobé, ale ich nebudeme vidieť.
0: Lepšie jedny Vianoce hm. ako žiadne Vianoce. Jan Krempasky, redaktor domáceho spravodajstva Deníka Sme. Ďakujem.
1: Urobte si radosť s novým SUV Hyundai Tucson. Progresívny dizajn, elektrizujúci výkon a najlepšie bezpečnostné parametre. Nový tuson ponúka špičkové technológie, variabilný batožinový priestor a širokú ponuku motorizácií vrátane hybridného pohonu. Zoznámte sa s novým Hyundai Tucson v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na testovaciu jazdu na www.autopolis.sk
0: Na svete je 200 miliónov detí ohrozených pod výživou. 3 milióny z nich každý rok umiera. Vaše 3 eurá to môžu zmeniť. Zabezpečite s nimi trom pod deťom stravu na celý deň. Stačí poslať SMS textom Dobrý pocit na číslo 844. Ďakujeme. Unicef. Nezabudnite, že cez víkend výjdu aj podcasty Click a Mimoza a v nedelu Dejiny, tentokrát o ideológii, komunizmu a socialistickom realizme. Podcast Dobré ráno okremňa pre vás každý týždeň pripravuje aj Nikola Bajánová, Jana Maťková, Tomáš Prokopčák a za produkciu David Tvrdoň a Jozef Matej. Dopočuťa opäť v
2: pondelok.